0: Радио Вера представляет: Места и люди,
1: поднимаясь на Красную площадь от иверской часовни, где из древли хранилась чудотворная иверская икона Божьей Матери, любую с кремлевскими башнями и куполами собора Василия Блаженного трудно предположить, что в самом сердце столицы. Рядом с местом, которое называлось Торгом, где пестрила толпа, кричали разносчики пирогов и слышался говор многих языков и наречий, за стенами Богоявленского монастыря созидался Центр науки и учености. Еще во времена святителя Алексея, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца, который был насельником обители в XIV веке, здесь переводили и переписывали книги. Приезжавшие из Константинополя монахи останавливались в монастыре и вскоре рядом с этой обителью был создан Никольский монастырь, где подвязались преимущественно греки. В наши дни перед алтарем Богоявленского храма, напротив станции метро Площадь Революции, высится замечательный памятник братьям и эрмонахам Сафронию и Аникею Лихудом, работы скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова. И это место неразрывно связано с тем, что в стенах Богоявленского монастыря зародилась и осуществляла свои первые шаги славяно-греко-латинская академия. О создании этого памятника рассказал исполняющий обязанности настоятеля Богоявленского храма в Китай-городе, протерей Андрей Нефедов.
2: Были богатые вклады, делали цари, там, и князья, аяры центральный такой есть. Монастырей. Он никогда, так сказать, не выделялся какими-то такими особыми свершениями, событиями, кроме того, что здесь вот зародилась, собственно, вот славянская латинская академия, потому что братья Яники и и Лихуды, греки, которых позвали в Москву, они здесь начинали посели Буговинских обителей, и они здесь начинали, собственно, была Буговинские школа. Потом уже их перевели, когда они построили там новый корпус, вот здесь у нас рядом за Иконоспавский монастырь, в Никольской улице. И там уже, оставлено говоря, Латинская академия уже оттуда она прошла. Потом уже Московская духовная академия, то есть, когда ее перевели уже в монастырь, там уже было. И Московский университет тоже пошел в славянную академия. Поэтому есть такая в монастыре, такая, можно сказать, колыбель, вот, высшего образования в России и духовная и, светскую. и вот, кстати, у нас там памятник Янеким Сафоним Лихудом, братьям, вот ученым грекам, вот, а у нас там как раз такая была территория вот выделена. На него, так сказать, там средства греки давали, и Москва там как-то участвовала. Ну, собственно, такое было деяние именно вот Греции. Все-таки вот это их соотечественники, они здесь начинали. И вот у нас там памятник стоит, и, и уже свидетельствует всем ходящим, что они здесь вот. Положили основания, потому что дальше уже развивался это уже в других местах. Там уже, естественно, что больше люди знают о том, что она, собственно, там, там даже доска есть у них в фасаде, в воротах, что здесь вот в Северной Академии. Но она, собственно, именоваться именно так, она стала именно в Березакамбасском монастыре, а здесь она просто называлась Бакалинской школы сначала. Иеромонахи
1: Ионики и сафронии, или ходы. По одним сведениям, потомки царского византийского рода из Кефалонии. По другим, сыновья капитана корабля получили образование в Венеции и в Падуанском университете. Когда царь Федор Алексеевич задумал учредить в России высшее духовное образование, он обратился к восточным патриархам, и те направили братьев лиходов в Россию. Они поселились в Богоявленском монастыре, куда к тому времени перевели некоторых учеников типографской школы, основанная при печатном дворе ирмонахом Тимофеем, обучавшимся в Константинополе, на Афоне и в Палестине. Составленная лихудами программа ориентировалась на падуанскую традицию. За три года учителя смогли пройти целый курс с учениками, состоявшие из грамматики, пиитики, риторики, логики и физики, частью на греческом, частью на латинском языках
2: потарях распорядился, чтобы их именно здесь монастырь, И там тех, кто с ним приехал, и здесь же помещались те, кто учился, были там набранные люди, так сказать, разные молодые, они ну, все здесь уже в Буганском монастыре жили. Это было такое духовное образование или? Тогда чили было это разделение, там духовная связь. Было такое образование, то, что учились древним языкам, древним греческом, и, соответственно, чтение вот, священного писания святых отцов с этого уже начинали сюда. Это же потом уже это разделилось.
1: Становление образования в России происходило на протяжении всего XVII века. В 1621 году в Москве была открыта лютеранская школа в немецкой Слободе, где немецкому и латинскому языкам учились и русские дети. Затем в Андреевском монастыре на Воробьевых горах в 1648 году окольничьим царя Алексея Михайловича Федором Ртищевым была открыта школа, где учили греческий, славянский, и латинские языки и преподавали философию и риторику. В середине века в чудовом монастыре в Кремле существовала уже школа, финансируемая сказны казны Патриаршего двора, а в Заиконоспасской обители обучали подьячих приказа тайных дел. Уже к концу века, в 1681 году, при Печатном дворе была открыта Типографская школа, где обучалось около 50 мальчиков, в том числе изучавших и греческий язык. Ее ученики стали первыми воспитанниками Богоявленской школы, положившей начало славяно-греко-латинской академии, для которой в Заиконоспасском монастыре, расположенном напротив Богоявленской обители, ее силами было построено помещение для учеников и учителей. Академия готовила образованных людей для государственного и церковного аппарата. Ей поручались цензура книг, духовного содержания, суд над отступниками от православия. Государственные должности занимали только лица, окончившие академию. Но это ограничение не касалось людей благородных. Учиться принимали всех желающих, всякого чина, сана и возраста. Так одним из ее воспитанников стал 19-летний Михаил Васильевич Ломоносов, выдавший себя за холмогорского дворянина. Курс обучения, бывшего бесплатным, составлял 12 лет и был разделен на 8 классов или школ. В низших классах преподавали славянские и латинские языки, арифметику, историю, географию, катехизис. В дальнейшем изучали латинский язык, стихосложение, литературное сочинение, красноречие и богословие. Многих учеников посылали за границу для продолжения образования. Академия становилась известной в Европе. Большую известность получили Академическая библиотека и театр, один из первых в стране. Славяно-греко-латинская академия заложила основу Московского университета и впоследствии была преобразована в Московскую духовную академию, находившуюся в Троице-Сергиевой лавре. Прихожанка и сотрудница Богоявленского храма в китай городе Педагог, преподаватель Регинской певческой семинарии, существовавшей при Богоявленском храме до 2012 года, Елена Сергеевна Меньшинина сказала о развитии традиции образования и просвещения в этом месте.
0: На мой взгляд, у нас как раз есть вот эти две доминанты, две основные линии. Это звук, музыка, пение церковное и образование, то есть такое научение в вере, возрастание в вере, в том числе через освоение наук и наследия. И вот эти линии замечательно совершенно продолжаются. И продолжаются они и через Монах Нафанайла Бачкала, который Здесь трудился, это известный церковный Композитор, с одной стороны, через Трифона Туркестанова, которого называли московским Златоустом, с другой стороны, и потом Она вот в 20 веке, уже после возрождения обителя Перекочевы, так Переливается эта волна, сначала В учительскую семинарию, потом Уже в рединско певческую семинарию в Которых опять соединяются два потока То есть уважение и любовь К богослужению, к церковному пению Музыкальное, начиная с митрополитского Алексея Алексей Певшего на Клиросе. И дальше вторая линия – это изучение святоотеческого наследия и вообще возрастание в учености.
1: Днем основания славяно-греко-латинской академии принято считать 12 декабря 1685 года, когда святейший патриарх Московский московской всея Руси Иоаким посетил Богоявленскую школу, временно расположившуюся в деревянном помещении, и подарил учителям и воспитанникам икону. Впоследствии они посещали представителей церкви в дни церковных праздников. Отец Андрей рассказал о том, как через 300 лет, в годы возрождения Богоявленского храма в Китай-городе, в нем продолжилась традиция обучения и образования.
2: А так, здесь, конечно, было много всяких трудов. Вся община участвовала. И в этих и в субботники всякие проводили. Расчистки тут были, это скользовало всякие. И все, там, и строительный мусор. Все это было довольно в довольно начальном состоянии. Купола, естественно, не было. Наверху там березки росли. Ну, как-то в центре Москвы березки. Да, да, да. да. Ну, на кровле вот основного вот этого осмиряка. даже не добраться, до лесов. Тут вот Есть фотографии вот этих вот как раз начала самого 90-х годов. Поэтому много тут было всяких таких вот заботу, а так, ну собственно, вот, собственно, эти вот люди составили такую основу. Еще была в Богородском большая по численности. Воскресная школа, когда разрешили вот, после тысячелетия вращения Руси, разрешили как-то немножко вот, вот такую деятельность вести, то вот в Богородском пап сразу создал школу воскресную. Туда довольно много ходило детей, и взрослых там, и взрослые были занятия. И там все это располагалось, так сказать, там, просили помещение. Рядом есть школа, тоже такая, ну, здание школы. Ну, там еще просто в днем занятий нет, там просили помещение, поэтому там какие занимались, так сказать, тоже. Класс. И вот из этой Воскресной школы многие тоже, когда сюда уже его назначили, то многие за ним сюда перешли и здесь тоже вот с самого первого времени, так только немножко помещений появились из нас первого года уже, из второго более активно. Вот Воскресная школа начала уже здесь, так сказать, действовать тоже было много людей. То есть в сюда перешел, потом многие приходили уже именно сюда как-то уливались.
1: Одним из прекрасных начинаний богоюленского прихода в центре Москвы стало создание при храме гимназических классов. Замечательная фотография представлена в альбоме, посвященном Богоявленскому храму, где можно увидеть и учащихся иконописной школы, и выпускников гимназистов, и воспитанников регенско-певческой семинарии на праздничных выступлениях.
2: В воскресной школе там закон и пение тоже был, вот так на еду, всем остальным там были занятия, естественно, по закону Божию, и по службе церковной там, ну вот, немножко пения было. И другие там разные были, так сказать, там кто чем мог, там были педагоги у нас, там несколько человек вот, вот в этой общении. Поэтому там тоже кто-то чего-то попросил, и они там как-то включались. кто там чем мог там в своей области, там какой то смежный вот. Так, что ближе вот к какому-то соковному делу, к сокровной жизни. Там в разные годы много всякого разного преподавалось. А вот эта такая певческая тема, она у нас немножко, так сказать, отдельная такая. Потому что так это вот тоже Бог подает. Очень интересный момент, что до революции, особенно вот в XIX веке, именно Багалинский монастырь, он славил своим пением не только вот таким внешним великолепием, так сказать, но и вот таким особо торжественным таким служением и даже вот в таких документах того времени вот ну, может быть, второй старой XIX 19 века, начало 20 называли вот чудным благоявлением, так сказать, не только потому, что вот такая красота вот внешняя, но и потому, что вот здесь была да, особая какая традиция такая была певческая, циклона певческая ну, когда вот папу назначили сюда, то здесь пришлось организовывать практически на пустом месте, пришлось организовывать всю службу, и чтение, и пение, и все, вот это все а по сути, поначалу особенно это да, осуществлялось вот силами нас, вот всех его семьи. Все мы в этом участвовали там, в той или иной мире. А потом, через какое-то время, там уже не помню, по-моему, 193, что то было, 94-го, сначала возникла такая, вот при нашем клеросном таком вот составе, возникла сначала мысль о том, чтобы как-то надо было. Ну, там был тоже разный народ, там и музыканты какие-то были, свески, там кто прибивался, и кто-то вот из таких молодых совсем людей, так сказать, такой песты в этом смысле состав. И возникла такая мысль, чтобы организовать какие-то занятия для этих людей, потому что даже те, кто более-менее как-то профессионально там соответствовал. В плане, конечно, совершенно все это было новее и незнакомо. И вот такая была сначала создана такая хоровая группа, ее называли, где вот, значит, и, и папа, так сказать, там что-то тоже уделял какое-то внимание. Ну и там вот у нас, так сказать, была регент, тоже родственница наша. И мама моя, матушка, Ксения Анатольевна, тоже включалась в этот процесс. Вот они организовали такие вот занятия по самому таким основным. То есть там по уставу, по садфеджу, по обиходу, там, глазы специально как-то разбирали, там, изучали, как это все строили. А впоследствии так получилось, что из этой вот, собственно, храво-группы получилось такое уже на новом этапе отделение духовной музыки в Московской городской учрежденной семинарии, которые два таких тоже вот хороших знакомых папинах, они вот как-то были очень заинтересованы и предложили ему здесь вот это создать. Учительское семинарий это такое вот особое учебное заведение именно для педагогов, преподавателей, чтобы их сказать, готовить».
1: каждое время раскрывает для людей свои возможности развития дарований, полученных от Господа, когда они находят себе применение не только в церковной, но и в светской жизни. Многие прихожане храмов на своем поприще применяют знания, полученные им на занятиях в воскресных школах и православных гимназиях. Учительское семинарие при Богоявленском храме готовило учащихся на трех факультетах, таких как москвоведение, церковное искусство, иконопись и духовная музыка. Последняя заложила основу в этом храме, можно смело сказать, особого отношения к церковному пению. Эта замечательная культурная церковная традиция тоже может быть названа Богоявленской школой, о которой мы расскажем в одной из наших следующих программ.
2: Здесь как раз насчет корпус уже тогда передали Военный освободитель корпуса Здесь появились помещения вот Было, собственно, вот два начинания Насчет вот этого вот учительского семинара И что были здесь гимназические классы десятый, одиннадцатый, в общем, последние два класса соедини школы значит, Они здесь были, так сказать, тоже при храме, занимались Тогда это было очень как-то важно для всех Что вот такие были отдельно Мужской класс, отдельно женский класс Но вот в учительском семинаре Там было создано три отделения еще Отделение московедения Отделение духовной музыки и отделение сообразительной конописы. И вот, собственно, вот это вот отделение духовной музыки, оно по сути вот из этой группы хоровы и трансформировалось уже в рамках этого учебного заведения. И вот там было положено такое начало, уже более профессиональное, более серьезное.
1: Сегодня на «Волнах радио «Вера» мы рассказываем о храме Богоявления Господня, бывшего Богоявленского монастыря. В наши дни нетрудно представить, имея под руками фотографии начала XX века, что это было за большое пространство, занимающее почти целый квартал Богоявленского переулка от улицы Никольской, которая включала и несколько храмов с колокольнями, и въездными воротами, и великолепный собор, и братские кельи, и настоятельский корпус, в котором с XVIII века пребывал викарный епископ московского митрополита. Где-то среди этих монастырских построек содержали под стражей митрополита московского и всея Руси Филиппа. Обличавший царя Иоанна Грозного за зверство опричнины, он был насильно удален с кафедры. Во время литургии в Успенском соборе царские слуги сорвали с него святительские одежды и в иноческой рясе, посадив на простые дровни, его отвезли в заключение в Богоявленский монастырь. По преданию народ бежал за санями, принимая от его последнее благословение. В воротах обителя свидетель произнес «Дети, все, что мог, я сделаю. Если бы не любовь к вам, и одного дня не остался бы я на престоле. Уповайте на Бога». Это не помешало царю Иоанну Грозному, как его деду, великому князю Иоанну Третьему, делать щедрые вклады в обитель. Иоанн III давал на содержание монастыря годовой корм за государево здравие и поминовение родителей. Царь Иоанн IV Борис Годунов пожаловали обители угодья с тысячами душ монастырских крестьян. Грозный отстроил монастырь после разорения Девлет-Гиреем и пожертвовал 400 рублей на поминовение опальных во времена опричнины. Самыми яркими деталями украшения Богоявленской соборной церкви являются барельефы, сделанные в Верхнем храме во времена правления императора Петра I. Это была эпоха, когда храмы украшались скульптурными изображениями. Вот что сказал об этом протерей Андрей Нефедов.
2: А это вот Багирьефы, начала XVIII 18 века. Один итальянский мастер, который работал в Питере в том числе. Он здесь вот по приглашению на Нарышкиных, он, так сказать, здесь три Багирьефа он сделал. Сейчас мы видим вот Богородицы. Ну, такой на западный манер, крещение. Это рисунок. Какой красивейший храм. Да, иконостас очень такой величественный, большой, семьярусный. Венчает его крест, все, на посмотреть его крест, так вот тоже вот это было сделано, установлены, что крест видите, а сзади иконы воскресения то есть по сути иконостаз он обвенчается вот иконой воскресения, но как бы, через крестные страдания так вот интерес очень идет вот, делали, это вот так вот как он был действительно до революции так и был сделан
1: но ни росписи, ничего здесь не сохранилось, да? То есть все восстанавливали по фотографиям. Я смотрю, какие красивые плафоны.
2: Росписи что-то восстанавливаю, что-то здесь, так сказать, где-то осталось. Вот здесь можно посмотреть. Вот, допустим, вот, вот фрагмент старой росписи, которая просто вот ее... Чистили, и вот она, так сказать, так и остался. И не стали как позакрашивать. Да? В принципе, храм был расписан какие-то времена. Росписи настенные были. Ну вот, а в последнее время, собственно, вот был вот такой вариант. Вот его, собственно, было решено оставить. Часть вот этих вот сюжетов они были здесь тоже размыты, а часть сюжетов написана заново. Здесь есть такие сюжеты нетипичные. Не очень часто встречаются, что примерно Ханга Рафаил Ставитов. Бетхозаветные, которые так вот ну, не часто встречаются в среди росписи есть так вот именно вот в том виде, как это сейчас, здесь его То есть есть какие-то фотографии, есть описание.
1: Елена Сергеевна Меньшинова дополнила рассказ об уникальных
0: барельефах и росписях Богоявленского храма. Но, с другой стороны, мы, конечно, находим здесь следы такого культурного обмена, казалось бы, в мелочах. Наверху вы видели барельефы. На северной стене барельеф – Боговление Господня, на южной стене – Рождества, все здорово, на западной стене – Коронование Божией Матери. Очень необычно. И представить, чтобы игумен православного монастыря был, заказал такой барельеф, конечно, невозможно. Но здесь опять выходим в область гипотез. Мы знаем скульпторов, которые создали эти барельефы, и мы знаем, что перед Богоявленским они работали в храме-знаме. Не в Дубровицах, а этот храм принадлежал Голицыну, у которых здесь родовое захоронение. В начале 20 века, где-то в 10-14 году, заново расписывают храм. И наверху, в верхнем храме, в трапезной части, где апостол Евангелист Иоанн Богослов, можно увидеть одновременно два фрагмента росписи. То есть под основной 1910 года нам реставраторы открыли фрагмент росписи 1789. Вот. И отдельно на правом Клиросе можно увидеть фрагмент росписи с такими спробниками. То есть реставраторы смотрели сколько слоев И обнаружили, что их было всего два Но первый не очень хорошо сохранился И на первом детали все очень мелкие еще одна особенность храма – то, что в четверике верхнего храма стены украшают медальоны со сценами из Ветхого Завета. Обычно же мы наблюдаем наоборот. То есть чем ближе к притвору, там Ветхий Завет. И мы движемся дальше к Новому Завету. И что еще интереснее, что предполагалось, что это видит все-таки человек образованный, потому что многие из них подписаны не названием сюжета, а указанием того места священного писания, где этот сюжет можно найти.
1: Особенное чувство вызывает великолепный иконостас Богоявленского храма, выполненный в барочном стиле, резной, золоченый, с уникальными царскими вратами, с крестом по центру. Эта близость Богоявленского монастыря и к царскому двору, его положение как самого древнего монастыря в Москве, и богатые вклады именитых бояр и князей все это начинает проступать сквозь века благодаря непомерному труду наших современников. Людей, которые пришли на это место и возродили его в таком былом величии. Я спросила Елену, а что вспоминается про то время? И она ответила, огромный поток энергии. И эта энергия, сила, жизнь наполняла и продолжает сохранять это место в Москве с конца XIII века.
0: Ну, и когда экскурсии проводим, конечно, вот эта вот череда кухня который можно не просто посмотреть, но прикоснуться. Да, вот, вот. вот резьба XIV века, вот XV, XVI, вот стены XVII века, надгробия XVIII. И вот урванные тяги XIX века, когда Наполеон взорвал московский арсенал, взрывной волной у нас разорвало несколько тяг, в том числе тяги, которые держат центральную арку верхнего храма. Наверняка вы видели загнутые концы. Смотрите, как здесь все тряслось, что вот эти вот огромные железные балки просто разорвало. Но при этом храм устоял. Ты смотрите дальше, в 24-м закрыли храм прекратилось совершение божественной литургии, и вот уже в конце 30-х он просто обрушивается, никто ничего не взрывает, не разрушает, он просто сам потихоньку вот самоконсервируется.
1: А вот как охарактеризовал Богоявленский храм человек, который попал в него впервые. Когда я осталась после интервью на вечернее богослужение, накануне праздника обрезания Господня», который ровно 30 лет назад, 14 января 1992 года, совершилось первое богослужение в верхнем храме, я не решился отвлекать прихожан от службы и спросила человека, который скромно стоял у выхода из храма, часто ли он здесь бывает. И Максим ответил, что он пришел сюда в первый раз. Вы приехали в Москву по делам по
2: каким-то? Да, я приехал на работу сюда, гуляя по центру Москвы, увидел храм, решил зайти Потому что очень интересный храм, благодать здесь такая. В этом храме интересная, очень интерьер храма. Чувствуется вот эта намоленность, какая-то духовность. То есть под впечатлением остался.
1: Первое впечатление, да? да. да. Ну, поразила и внешняя красота. И, и внешняя,
2: что... и хор, и священнослужители. То есть все такие интеллигентные, такие статные намоленные. Прямо видно, что люди искренне пришли к, Богу, к служению Богу.
1: Как это да, впечатляет, вдохновляет. Да. А вы откуда?
2: Из Петрозаводска.
1: Вот человек вот церковленный.
2: У меня прадед был священником, дед был священником. Сам я алтарничал в Крестовоздвиженском соборе, выживя в Петрозаводске, поэтому для меня знакома церковь, что такое православие, поэтому для меня часть жизни моей.
1: Мне показалась эта встреча необыкновенным подарком, врученным ровно через тридцать лет после первой службы в Богоявленском храме его служителям. Гуляя по центру Москвы, человек впервые зашел в этот храм, где стояли вельможи, молились цари, служили великие святители, пели искусные ценители слова и музыки церковной, и он сразу почувствовал эту атмосферу, бережно переданную ему теми, кто смог возродить ее для последующих поколений. В храме есть замечательная особенность. В нем есть галереи, большие, светлые. В солнечный день здесь сияет солнце. И в галерее находится прекрасная икона, о которой рассказал отец Андрей. Это страстной образ Божьей Матери, положение в гроб. На иконе Владычица Богородица приникла к своему возлюбленному сыну. У этой иконы настоятель храма с 1990 по 2017 год протерей Геннадий Нефедов служил молебен о приумножении любви. Его сын, протерей Андрей Нефедов, сказал о том, что это было одним из самых главных дел отца Геннадия. Это его любовь ко всем. И взрастила в этом месте такие удивительные плоды, которые поражают всех приходящих в Богоявленский храм в Китай-городе. Потому что, по словам Спасителя, «любовь никогда не перестает».
2: Ну, еще он всегда, пока я, как я это сознательно себя помню, он всегда такое очень большое внимание уделял вот именно теме любви, как-то любовь построить. И браки браке там, и приходи и между людьми, в семьях там прихожал. Это вот тоже всегда как-то было, по молодости лет я очень хорошо помню, что как-то это было непонятно все, и больше подолгу долгу, что-то так сказать, вот это все выслушали. Ну, а потом постепенно какие-то вещи открываться, и сейчас уже, вот, конечно, по прошествии данного времени, в общем-то, в понятно, почему так уж, что это важно, как важно, как это вот, может быть, не очень получалось, именно практически это вот делать, осуществлять, но вот, по крайней мере, очень важно, что вот, какая-то задача поставлена, вот, она, как ну, собственно, в целом это вот такой момент. Ну, и, конечно, он всегда очень, никогда мы этого, так сказать, прямо не видели, но это ощущалось, как он за всех всегда молился. И вот это вот такое некое спокойствие, он всегда ощущался. Особенно по молодости лет, когда ты еще не, не гадаешь, что ему значение, вот как это, так оно само собой разумеется, что это должно быть. Ну, а потом уже, конечно, в свое время то понимание, что это все было именно благодаря вот тому, что это постоянно молитвенный труд, постоянно это все на каждой интургии, на каждую службе, на, на своей. Вот это, собственно, и многие наши прихожане, многие об этом говорили, какое влияние имел вот на их восстановление, на их жизнь. Вот многие тоже -то, об этом все вспоминают, вот именно об этом как раз что чувствовалось, вот, что он уволится, что он, так Стараются каждый раз вот, как-то с любовью, с пониманием, с такой отдачей вникнуть в вот, какие-то людские ну, вот эти все перипетии, какие скорби, там нужды, и так далее.